0: E aí pessoal, tudo bem? Quarta temporada do Investimento Aberta já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês! Abraço! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou estar falando com o Walter Mendes. A câmera fica aqui, mas a gente vai ficar conversando. A gente falar não, hein? Até hoje eu estou aqui com o Walter Mendes, um grande amigo, conhecido já há muitos anos. E a gente vai falar sobre investimentos
1: no geral. Vou pedir para o Walter se apresentar. Walter, brigadão, cara. Está aqui. É um prazer, Hudson. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui falando com as pessoas que te acompanham. É... Bom, espero... Para ser rápido aí na minha apresentação, né? É, a é, é,
0: tem coisa
1: para falar. Isso, né? é, tem, <risos> a, a gente já tem bastante tempo de mercado. Então, é, eu comecei trabalhando no Unibanco como analista, fui chefe de pesquisa, depois eu fui para uma empresa inglesa de gestão de recursos, a Schroeder. Ah. Fiquei nove anos lá na Schroeder, sete aqui no Brasil, dois lá na Inglaterra, como, é, enfim, é, responsável pelos investimentos da América Latina. Aí voltei para o Brasil, fui... É, é, Fui trabalhar no Itaú como chefe de fundos de, de ações, mas fiquei sete anos lá no Itaú. Depois eu fiz uma carreira solo, quer dizer, saiu com eu e um, e um diretor, amigo meu, que era lá do Itaú, saímos, fizemos uma empresa de gestão de recursos independente, mas pegamos um período muito ruim da Bolsa, naquele período ali, do governo da Dilma, né? 14, 15, 2014, né? 15, é. É, não, antes um pouco, né? Na verdade foi de 11 a 14, né? É, Mas enfim, foi
0: é né?
1: É, um período difícil, né? E eu acabei é, indo é, tive um convite aí para ir para um para um órgão que foi criado pela Dilma, pela bolsa, a IBGC e a MEC, que era o CAFÉ, o Comitê de Aquisições e Fusões. Tentava replicar aqui no Brasil um trabalho do, do Takeover Panel, que é uma instituição lá na Inglaterra que deu muito certo, orienta as fusões, aquisições, o takeovers lá, lá na Inglaterra. Hoje, na verdade, é um órgão que tem toda a, a, a Europa, mas, enfim, durante o período que eu estava lá, fui convidado para o Conselho de Administração da Petrobras, é, até pela ligação com a com a MEC, naquela época que o foi eleito um conselho com pessoas independentes do mercado para tentar reorganizar, digamos assim, a que governança é, da, da empresa em 2015, tá. exatamente, 2015. Aí foi um trabalho do qual, enfim, todos nós que estávamos no conselho naquela época nos orgulhamos muito, porque a gente reorganizou, digamos assim, a governança da empresa, e foi enfim, um trabalho bonito. E na época que eu estava lá no conselho, é, eu fui convidado para ir para a presidência da Petro, o fundo de pensão dos empregados ah. da Petrobras. É, eu sempre trabalhei do lado de lá, né, vendendo produtos, né, é. administrando recursos para o Fundo de pensão, mas de repente, né, uma surpresa, eu fui convidado para é, passar para o outro lado do balcão, digamos assim. E aí a Petro estava numa crise bastante grande, um déficit enorme, né, é, precisava de uma reorganização, principalmente na área de investimento, e acabei achando o desafio interessante e fui para lá fiquei dois anos lá e a gente conseguiu fazer um trabalho enfim foi bem foi bem reconhecido ah, e daí em função disso eu fui convidado para ser né, para a presidência da VIVEST ah. já estou há quatro anos praticamente lá a VIVEST é um fundo de pensão é, dos empregados das empresas de energia elétrica das empresas de energia elétrica do estado de São Paulo ah. Ah, tem hoje 10 patrocinadores, é um multipatrocinado patrocinado né? Então, tem aí a EAN, o CPFL, CESP, CETEP, etc. E, recentemente, na verdade, não tão recentemente, em 2019, nós é, agregamos aí a Sabesp. Né? Ah, bom! é agora é. é
0: só, só, né? só mais
1: Pois é, a Sabesp tem lá uma, tem uma geração de energia elétrica também. Ah, é é independente para própria. eles, é geração ah. própria, né? Então, acabou que a gente... Enfim, eles vieram, mas principalmente para a área de saúde. A Vivesse, além da Previdência, tem também uma gestora de saúde, uma gestão própria de saúde, hum. de planos de saúde. É chamada autogestão, ou seja, a gente presta... É, serviço de saúde para aquelas pessoas para as quais a gente tem a Previdência, né? É, então, é uma autogestão fechada, né? Mas é uma autogestão bastante grande, é a maior do Estado de São Paulo, né? tem 140 mil vidas. Então, é, é um... O, a Vivesse em si, a Previdência tem um patrimônio... Tem, na verdade, tem investimentos da ordem de 35 bilhões de é, reais. É, 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 até a quarta maior do Brasil, né? Isso fica só atrás das estatais, ah, né? tá. Pedros, Concef e Previ. E, é, e tem, na verdade, um patrimônio maior, porque tem uma parte que é dívida das patrocinadoras para com o fundo. Então, patrimônio é da ordem de 45 bilhões. Né? Tá. Enfim, é, é um fundo de pensão que é, é, é profissionalizado, né? a gestão é profissionalizada desde 1999. Desde 1999. É dinheiro, né? pioneira nessa, nessa, acho que eu, deve não, não ser vai, pioneira, sim. é um dos pioneiros, né? Fora uh, aqueles fundos de pensão uh, de empresas multinacionais, digamos assim, que já sempre tiveram a, a profissionalização, de certa forma, mas entre os, as, os grandes fundos de pensão, é pioneiro nessa profissionalização, né? Então, é um fundo de pessoa muito bem gerido, enfim, muito interessante. Mas enfim, sempre tem muita coisa para fazer, né? E a gente está num período... E aí, a Vivesse está num período de mudança, e tudo. Então, está bastante intenso o trabalho. Animado. Muito animado, exatamente. Então, é isso. Quer dizer, essa foi a... A bela feira, é, sem é é, reação é de fio feira, bela, <risos> bela Bastante, Bastante diferente e sempre com alguns programas mais recentemente com alguns problemas para resolver, né? Digamos assim, desde a época da, da Petrobras, tem pegado assim algumas ah, alguns momentos mais difíceis para tentar solucionar, né? Mas tem sido uma experiência muito interessante. Ah, legal. Vou... então volta. Vamos, vamos lá. Está
0: falando aqui, estamos aqui agora em julho, né? é, Encaminhando meio já no processo eleitoral e tal. Ao mesmo tempo tem Ucrânia, ao mesmo tempo tem a do <risos> cenário conturbado. E nesse... nesse assim, hoje, assim... Estava é, vendo outro dia até que a Bolsa está com giro agora de 2019, né?
1: Que é. em Valença.
0: E eu fico assim, pensando o seguinte... O mercado... Ele subindo, subindo, subindo... E depois caiu... E agora está ali... Bate no cenho, volta... Como é que está o mercado assim para você? Está barato? Está caro? É. Você acha que vai...
1: Como é que você está vendo o mercado? Aí frente, né? Esse é o mercado de ações. O mercado de ações hoje é um, é um desafio até para quem é do mercado de ações, que é a minha história, praticamente é toda do mercado de ações, né? é, e de vários colegas, tudo é um, é um desafio. Por quê? Se você olhar os indicadores de mercado, o valuation de mercado, como a gente chama, PL, por exemplo... Hoje o mercado está com PL médio da ordem de sete vezes. Se você tira Petrobras e Vale, que são muito grandes, o PL médio da ordem de oito vezes e meio, oito, cinco vezes. A média histórica do Brasil, nos últimos dez anos, é da ordem de doze vezes. Então nós estamos assim no segundo desvio padrão lá embaixo, né? Está barato a
0: princípio. Então podemos olhar para isso,
1: se a gente olhasse só para isso, o lucro das empresas, se a gente olhasse só esse indicador, que é um indicador universal, né? Tem outros indicadores de VIBIT, etc. Mas vamos olhar só pele para facilitar. É... Ela estaria, estaria barata, né? Agora, o que está que acontecendo do outro lado? Por, que, que, ela, é... Por que, que ela não sobe mais? Por que, que ela não está não no nível muito, muito maior né? de ter o Ibovespa não estar tá com uma pontuação maior? Por que, que ela não sobe? Por causa do risco. Né? Ou seja, existe um grau de incerteza muito grande, né? um grau de risco alto e uma incerteza muito grande no cenário. E cenário, Brasil, cenário brasileiro e cenário internacional. Tá bom. Ela tá sendo a bolsa está sendo influenciada por esses dois é, pela conjugação que não é sempre que acontece de um cenário incerto tanto local quanto internacional. Vamos falar do internacional, até que é ah. mais fácil. No cenário internacional, grande questão é a alta da inflação. Né, você vê Estados Unidos com 9% de inflação... Meu, na passa... a Inglaterra está Inglaterra na ordem de 10% de inflação, ou seja... Calor enorme, inflação enorme, o inglês deve tá estar doido não há é? dúvida nenhuma, até estão mudando o primeiro-ministro, né? Mas, enfim, é... essa inflação... É... Que, a, algum tempo atrás você achava que a inflação estava morta, lembra? disso inflação não havia ah, é? de jeito nenhum e tal, né? Mas, é... enfim, hoje... É um... isso a inflação sumiu de uma forma muito intensa, muito forte E uma surpresa para o mercado E os bancos centrais ficaram para trás Hoje é comum se falar que o Fed ficou behind the curve né? é. Então... Virou é... consenso Virou consenso, né? Virou consenso, né? E, e ninguém esperava que isso acontecesse os bancos centrais foram extremamente eficientes na crise de 2008 eficientes em, em sustentar aí um crescimento econômico aí bastante interessante durante esses últimos anos né? durante vários anos tanto na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos etc, e ninguém imaginava que ele fosse ficar behind the curve tão, tão rapidamente, também porque a inflação subiu de uma forma muito rápida muito surpreendente né? é, com a conjugação de é, uma inflação de oferta, por causa das, dos, desses problemas, no de, começo com a pandemia, né? é, é, com a quebra das, enfim, da, de toda a logística, o que aconteceu durante a pandemia e depois com a, com a guerra. Né? E uma inflação de demanda em função da política fiscal e monetária extremamente frouxa na, nos Estados Unidos, principalmente, né? e, no, e na Europa também. Né? Então, é... Mas é... engraçado, eu concordo com é você, mas é, a gente passa assim, mas a gente foi surpreendido, né
0: é? Não tá para ter sido tão surpreendido mesmo? Pois é, pois
1: é. Né? até pouco tempo atrás, na se discutia, pouco tempo, durante seis meses, se discutia nos Estados Unidos, se essa outra inflacionária ela era contínua, ela é permanente ou se era algo pontual. Imagina, é, tinha muita gente galera. que achava que era pontual. O Larry Summers, me, me lembro, super conhecido, ele disse várias vezes, não, isso não é pontual, essa inflação é permanente e vai ter que ser combatida, etc. Mas ainda se achava... Muita gente achava que não, que era um momentâneo e tal. Porque a gente teve alguns surtos pequenos ao longo das últimas décadas aí e que foram solucionados depois. Mas esse aí não. Essa inflação realmente ela se espalhou, ela, ela se disseminou pelo por vários preços, né? Enfim, e, e tem que com, e tem que combater essa alta inflacionária. E os bancos centrais, obviamente, vão ter que puxar alta, vão ter que puxar a taxa de juros. E estão fazendo isso de uma forma ainda lenta, provavelmente. Muita gente ainda acha que a tem que ser muito mais... É, tem que fazer isso de uma forma muito mais rápida. Então, e a gente vê que essa surpresa, que não deveria ser uma surpresa, como você mesmo falou, você tem razão, mas olhando, olhando é. de hoje para trás, é. não deveria ser. Mas na época... ah, é, mas eu foi, também né? não, não tinha... Estou dizendo que não visto é. nada. Estou é. dizendo que
0: agora, olhando para trás, a gente já... Será que
1: era a gente ter ficado tão surpreso? É, é, eu acho que 150 PHDs lá do e talvez não devessem ficar surpresa, é. né? A gente, a gente tem o direito de ter essa dúvida, mas eu acho que eles acho que deveriam ter visto isso antes. Mas, de qualquer forma, o fato é que hoje o fato é inflação muito alta nos Estados Unidos, surpreendentemente alta, assim, de muitos e muitos anos que não se viu uma inflação dessa ordem nos Estados Unidos, uma inflação muito alta na Europa, que há muitos anos não se viu, que está disseminada, está espalhada pela, pela economia, tem a questão do petróleo, energia, não sei o quê, alguns alimentos, mas ela, ela, tá, ela já se espalhou e precisa ser combatida pelos bancos centrais, então a taxa de juros tem que subir, está subindo e vai subir mais. Até onde ela vai? E quanto tempo vai demorar é, num nível alto para fazer com que essa inflação refluxa, tenha um refluxo? Não se sabe. Esta, esta é a grande incerteza. E com uma, e com uma taxa de juros alta durante muito tempo, o que vai acontecer com a economia? A economia vai ter que esfriar, vai ter que ter uma, uma redução muito drástica desse, de, de, de todo esse crescimento que tem apresentado até aqui. Os números, por enquanto, do FMI, etc., as previsões, ainda me parecem, né, e parece para muita gente, muito conservadores Ou seja, provavelmente, a gente pode ter uma recessão aí mais à frente. Hoje é. já se fala isso abertamente. Este é o panorama internacional, muito negativo para as bolsas, claro. E quando você olha a bolsa americana, por exemplo, você vê que ela já teve uma redução de valuation, né? os, os indicadores já caíram, mas ainda são altos e as projeções de lucro das empresas ainda não apresentaram uma redução significativa. Os analistas ainda não reduziram os lucros. Então, quando você olha esse, esse valuation... Você vê, sei lá, hoje o PL médio da Bolsa Americana deve estar lá 17, 18 vezes. Uau. Ainda É, mas era 22, 23 antes. Deve estar na ordem dos 17 vezes, mas os lucros embutidos nessas projeções provavelmente vão se reduzir, o que vai fazer com que esse indicador suba e aí a Bolsa caia ainda mais. tá? Então, você está dizendo o seguinte: hoje, a gente sempre fala
0: assim, né? É, para quem lê quem jornal, ah, o mercado sempre antecipa, sempre traz para hoje o futuro. Na verdade, a ideia tem um futuro aí que não está
1: precificado ainda. Né? Exatamente, você pegou bem o ponto. É, no, normalmente o mercado antecipa mesmo, isso é o, isso é o, o procedimento normal, isso é o comportamento normal do mercado. Mas, neste caso, neste momento, isso não, parece que não está acontecendo. O mercado está se surpreendendo com as notícias né? e parece que está resistindo a enxergar uma realidade que está cada vez mais clara, uma realidade de recessão que não está nas projeções de lucro, infelizmente, lá nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos. Então, a tendência hoje é alta de, é, alta de, de juros, que vai permanecer alta durante um bom tempo, uma redução muito significativa do crescimento né, da economia e uma redução das projeções de lucro. Ou seja, um cenário bastante negativo então, para o Deixa eu cruções.
0: colocar uma pergunta a mais. E essa questão da Europa lá, do gás, do petróleo, Putin, que Sim. até falou essa semana aí? Olha, acho
1: que eu vou pegar mais uns pedacinhos aí. Pois é, esse é mais um problema, né? que veio se, que se é, digamos assim acrescentou né que se, se somou né a todos os, os problemas que a gente já tinha Ele só piorou então é e, e esse é outro fator de de incerteza até então, onde essa guerra vai né o que que vai acontecer com o preço dos alimentos né enfim porque a gente sabe que a a Ucrânia é um grande fornecedor né de alguns alimentos trigo principalmente então, o que, o, que, o que vai acontecer com a oferta de gás lá na, lá na Europa, se realmente o Putin utilizar essa arma? Né, é a arma boa, boa, boa. Arma. É, contra, contra a, a Europa, é, o que vai acontecer no crescimento? Né? Qual vai ser a consequência para o crescimento europeu? Né? Enfim, é um cenário de muita incerteza internacional e muito negativo para as bolsas. bolsa não gosta de incerteza. A bolsa. É, é, no momento de mercado de ações quer ver os fatos e você precifica, né? Mas hoje está difícil precificar esse futuro porque ele está muito incerto. No, no, no cenário local, é, enfim, incerteza <risos> <aí> <risos> tudo que, isso mais tudo, tudo isso mais o cenário local também muito incerto. Por quê? Nosso problema hoje aqui é a inflação, obviamente, também é, cresceu é, aqui. Está aí, uns 12 meses aí, tá, o IPCA bateu 12%, praticamente, né? Então, e deve, sim, se tudo der certo, vai, essas previsões que tiverem estiverem certas, esse ano deve encerrar aí com os 8% né, de inflação. Nossa. Mas a gente está. É, esses 8% provavelmente a gente consiga ter por causa de reduções de impostos que aconteceram né? até agora, tem acontecido é, e, é, em todas essas medidas que o governo tem tomado. Agora, será que dá para sustentar isso no ano que vem? Provavelmente não, porque a gente está criando um buraco fiscal muito significativo. Política fiscal é, incerta, né? a, aumento do déficit, né? isso é muito negativo né, para as perspectivas do mercado, porque significa que, em algum momento, vai ter que aumentar impostos né, também é. para cobrir esse buraco, vai voltar, alguns impostos que saíram, né, que foram retirados ou reduzidos, vão voltar, né, e aí você vai aumentar de novo a inflação. Por isso é que o mercado, inclusive, tem reduzido, né? naquele acompanhamento do Banco Central, no Focus, tem reduzido as perspectivas de inflação para esse ano, as projeções para esse ano, mas tem aumentado do ano que vem. Ou seja, nós estamos fazendo uma herança negativa, criando uma herança negativa para o ano que vem, Uau. em termos fiscais e em termos inflacionários. Então, é claro que isso gera também uma incerteza muito grande. E, além de tudo, nós temos eleições, que, enfim, sem querer entrar em detalhes sobre isso, que não é o nosso objetivo aqui, mas essas eleições, particularmente, estão gerando cada vez mais um aumento da tensão e da incerteza sobre o que pode acontecer durante esse período das eleições. Então, isso, se você olha o investidor estrangeiro, Vamos ver pela tá perspectiva do investidor estrangeiro que hoje representa 50, 60% do volume da bolsa, tá? É tudo isso, É, é tudo parcial, isso. o de pessoal que ser... Tivesse... Não, ainda Nossa. é pelo menos a metade é, do, do volume da bolsa, né? Investidor tá tem... americano, europeu olhando assim o olha, olha, olha aí que o mercado diz assim. Se você olhar o Ibovespa em dólar, o que é mais ou menos a mesma coisa que o MSI Brasil, né? Muito parecido. Você vê o, o Ibovespa em dólar ou o MSI, ele está estável há anos. Ele sai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, está estável. O então, estrangeiro olha isso aí e fala: o mercado não sai do lugar. <risos> Além, e, a, e o que está que acontecendo lá? A inflação está alta, está tendo eleição, uma eleição complicada, que parece, parece que pode gerar uma crise, entendeu? O crescimento nesse ano deve ser aí um crescimento mais ou menos 2%, talvez 1,5%, 2%. o ano que vem, as previsões lá do mercado são que o crescimento vai ser mais baixo, vai ser zero, vai ser meio, alguma coisa dessa ordem, eventualmente até negativo. O que, que, que eu vou fazer lá? Tá certo? O que, que aconteceu? Em, no começo do ano, os estrangeiros até. Vou colocar um pouco de aqui. coisa aqui. O mercado subiu assim. bastante em março, lembra disso é. no começo do ano e tudo. Mas por quê? O mercado brasileiro tinha sido o pior mercado do ano passado, né? por causa é. da alta do dólar e tudo, quando você olha em dólar. Aí o estrangeiro chega na isso é normal, eu, eu trabalhei na venda em uma empresa estrangeira, fazendo exatamente esse, esse trabalho. Né? Olha ali e fala, em relação a todos os mercados emergentes, o Brasil estava lá embaixo, estava né? um mercado muito, muito, muito ruim é muito é muito tipo, muito para trás né em relação aos demais mercados ah, vai colocar um pouco de, de, de recurso lá vou fazer uma aposta e esse essa é pequena aposta no mercado internacional tem, teve um grande efeito aqui os locais foram juntos né foram acompanharam esse movimento e a bolsa subiu chegou perto chegou a 120 mil pontos né acho que né é. é. E Começou as perspectivas aqui, essa questão todo esse ruído todo político, a questão da inflação subindo mais do que se esperava. Ninguém esperava que a inflação chegasse a 12% no metade de é, semana. Isso que ninguém está falando. A disso. gente previa aí alguma coisa com 7%, 8%, tá 12%, né? bateu 12% em junho né? acumulado. Aí, vê aquele vê essa situação esse aqui não né além disso mercado lá fora piorando né então precisando provavelmente dinheiro saindo dos fundos resgates etc isso aqui o pessoal fala isso aqui vendeu realizou esse lucro do começo do ano e saiu o estrangeiro está fora do mercado e o mercado e os investidores brasileiros então, com esse grau de incerteza e essa insegurança bastante grande conta a inflação, quanto ao crescimento e conta à política. Então, o mercado ele não despenca, né? porque ele está barato em termos de, de valor eixo, né? ele efetivamente está barato, né? mas mesmo que a gente preveja aí uma queda de lucro para as empresas do ano que vem, então, só que mesmo assim ele tá, o indicador está muito baixo, Uh, mas ele também não sobe, ele não tem impulso para subir porque o estrangeiro está fora e o local está inseguro. Então ele fica nesse rame-rame, digamos assim, e não sai muito desse lugar. Eu acho que é, se a gente tiver uma, uma crise aí durante o período eleitoral, pode ser que até caia mais, por causa da crise. Mas. Isso é... é basicamente é o discurso quando começa a subir, está falando disso, né? É, enfim.
0: Discurso, as bravatas e tal. É. Aquelas, eu estou preocupado, é um monte de promessa para o ano que vem, né?
1: Exato. Já falar, não, o Auxílio Brasil vai ficar sem senso. se vai ter dinheiro ou não, pois... mas vai ser permanente. Pois é, exatamente. Essas coisas que são provisórias acabam virando permanentes e gerando um buraco fiscal que você tem que cobrir de alguma forma. Quem é que vai pagar essa, né? Esse, quem é que vai cobrir esse buraco fiscal? Provavelmente mais um aumento de imposto. Então, enfim, é, 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 então o mercado fica, como eu falei, barato em termos de indicadores, né? para quem acompanha o mercado sabe disso, né? mas sem força para subir. Então, eu diria o seguinte: para quem, é, digamos assim, quer, fala, não, eu quero investir, fechar o olho, só vou olhar, olhar nisso daqui a dois anos, três anos, quatro anos, sei lá, no longo prazo, tudo bem, pode até ser um momento bom para comprar, né? escolher empresas bem sólidas e tal. Tudo bem. Agora, é, o momento realmente não é bom. E pode até piorar um pouco mais durante esse período das eleições, caso haja realmente um, digamos assim, aquecimento dos
0: anos. a impressão daquele carro usado, que se olha assim, ele está barato. Mas ele está tão barato eu estou começando a achar também que vou esperar um pouquinho vai se ter alguma coisa nesse motorzinho. Que tá, é, tá, tá, né? pode ter alguma surpresinha. né? Nesse cenário, Walter, eu acho que tem uma coisa que agrava, que é o seguinte, a, a taxa de juros. né? Tanto para fora como aqui. Na taxa de juros brasileira, está com a taxa real, voltamos a ser, se não líder, campeão, um, dois campeões de taxa de juros real. Né? E piora mais ainda. E aí eu fico com aquela pergunta chata para você. Agora, então, será que... Devemos pensar em na, na, a realocar parte do patrimônio para renda fixa nesse momento. Ah, eu
1: acho que grande parte dos investidores, grande parte das pessoas físicas aí, até aquelas com mais recursos, já fizeram isso, né? Eu já fiz grande parte já fez. É... Até os Se... preços da bolsa private... que reflete um pouco tempo da Exatamente, um pouco disso, né? é, o Private Equity aí, o Private Equity, no, o, é... Private Banking, né? por exemplo, os, os clientes de Private Banking já, já saíram da bolsa e foram para renda fixa faz algum tempo, se não, foram para fora. Né? Hoje, para ir para fora, eu acho meio errado, porque lá fora está tá muito incerto também. É. Mas a renda fixa aqui no Brasil, hoje, é, na, na, na verdade, é um porto seguro. né? Principalmente o CDI, né? que, é, digamos Nossa. assim, é líquido... É, tem baixo risco e tem uma alta rentabilidade, né? Então quer dizer, o CDI nesse período voltou a ser extremamente atrativo, né? Então é sem dúvida os investidores estão indo para renda fixa, a renda fixa ficou bastante atraente. Agora, quando se fala em renda fixa tem que pensar nos títulos públicos também. O que está acontecendo na verdade com os títulos públicos, né? As NTN Bs principalmente que são indexadas aí ao IPCA, que são os títulos mais líquidos e tal. O está acontecendo é que os problemas fiscais, né, as dúvidas fiscais, que até pouco tempo não tinham afetado muito o prêmio das NTNBs, mais recentemente começaram a afetar bastante. E o prêmio das NTNBs voltou, né, o prêmio voltou aos mesmos níveis lá do governo Dilma, que é da ordem de 6, entre 6 seis e 6,5% seis e por cento acima é do IBCA né? é, é a muita a coisa. Inflação mais seis, entre uhum. seis e seis e meio. E se, agora, se você olhar o crescimento do risco país nesses últimos semanas, principalmente, hoje o CDS, o CDS de 10 anos, tá superou 400 pontos, né? Superou 400, voltou um pouquinho, 390, mas veio Mas veio de 200, né?
0: Então, Recentemente
1: dobro. dobrou, né? Em é, quanto tempo é mesmo, nessa a... Coisa de dois meses, tá? Nossa, então, dobro... em dois meses. é meses, Então, é nesse quando você vê isso que tá acontecendo com o risco do país, é um sinal ah, de que a preocupação com a parte fiscal aumentou bastante, né? Então, o que tá acontecendo é que isso se reflete também no prêmio das NTNBs. Se você olhar as correlações, se assim, você pode fazer entre risco, país e prêmio das o esse prêmio pode até subir mais. Então, pode tá... ir lá para o 7%, por exemplo. Então, você está
0: dizendo é o seguinte, está um. Falando...
1: Não, assim, lá
0: mais ou menos para tá março, não, não tem um pré aqui pagando oito, tem um pré pagando nove, isso era março, né? Ou seja, agora esse pré está pagando 14 ou mais, é. e esse juro você está falando que talvez o cara que comprou um NTP A6 hoje está olhando assim: nossa,
1: eu comprei a 6, achando que está fazendo um ótimo negócio, e não era essa coisa toda. É. Se ele mantiver esse título até o vencimento vai ser um bom negócio, porque ele vai ter inflação mais 6%, que é um excelente rendimento. Sim. Mas se ele mantiver até, até o vencimento. se Agora, no meio, é, no meio tempo é nesse, nesse meio tempo, ele isso vai flutuar bastante. E é, é bem provável que a gente tenha esses, esse prêmio das NTNBs indo para a casa dos 7%. Se, quando você vê a correlação com o risco país que o risco país subiu sim verti é, verticalmente é. tá muito e rapidamente o prêmio está subindo o prêmio
0: está subindo de escada e o risco é. de elevador mas de...
1: é, é o prêmio subiu forte também recentemente né então não sei assim... é recente é engraçado que você falou. é muito rápido né é na verdade durante o ano de 2021 o, o, os prêmios das NTNBs foram subindo eles subiram tá é que eles foram subindo aos poucos mas é, o que aconteceu mais recentemente foi uma alta muito, muito rápida dos prêmios. Ele deu um pulo, deu um salto de 5 para 6. E é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o risco país. Tá? Tá. Então, é, se você olha então, a correlação aí entre risco e, e, e entende bem que eu estava dizendo, pode aí a gente ir para 7 de prêmio. A gente pode dizer o seguinte, renda fixa agora certeza, incerteza, né? porque quando chega a é incerteza, é. ela solta. Só... Renda... O pavão, ela abraza, assim, né? renda fixa hoje mais é, segura realmente é o CDI, que está pagando bastante. né? E, e hoje está é, entre 13% e 14%. Tem muita gente apostando que vai, vai para os 14%, talvez supere. E tem economistas importantes, inclusive, já estimando que para o ano que vem a que vai para 15%. Tá? Tem que dizer
0: assim do Tombini, né?
1: Tombini é, Tom, não, Tom, Tom não é Willan. foi
0: 1425, até então, onde eu me lembro. Acho foi, que foi isso mesmo. Foi o né? uh, top top. É. E ele, na época, eu me lembro disso, era a era chamada política de resgate da credibilidade do Banco Central. Isso. Aí o Willan pisou no acelerador, né? Até, até que falou: não, ficou tempo demais muito alto. Isso é. foi um dos motivos do Brasil não, não sei. sei lá se é verdade ou não, não
1: sei. Mas ele, se eu não me engano, chegou em 14, 25. Ele conseguiu, Ele não fez um bom trabalho, conseguiu aí é, é, recuperar a credibilidade, né? É, do excelente, Banco Central. Trabalho, excelente é. trabalho, e trabalho. Mas, enfim, talvez para. Uh, hoje o Banco Central está fazendo um bom trabalho no Brasil também. reconhecidamente, é. ficou menos behind the curve do que o Fed, né? Isso. Então, fez um trabalho melhor até agora, né? Mas. A meta termina? de. interromper,
0: eu uma pergunta que me ocorreu aqui. Tá. O Banco Central está fazendo um excelente trabalho, que é aumentar os juros para dar aquela arrefecida na demanda. Mas o governo, no fiscal, não para de gastar. Não é um negócio esquisito,
1: né? Na verdade, isso a gente já viu muitas vezes no Brasil. Né? Quer dizer, o Banco Central fica sozinho lutando contra a inflação né? e usando a taxa de juros. Por isso mesmo é que tem gente achando que a taxa de juros não vai ficar nesse nível e vai subir mais e o ano que vem vai, vai para 15%. Então, por quê? Porque o Banco Central está lutando sozinho. Né? Então, a política fiscal não ajuda. Né? Então, é, se a política fiscal ajudasse do outro lado, talvez a taxa de juros não precisasse subir tanto. Essa é a questão. Mas, é, então, a gente vai ter a Selic alta durante muito tempo, talvez, um, inclusive, um pouco mais alta do que está hoje. Quando é, então, você pra... fala há
0: muito tempo, a gente está falando passando 2023. Né? Ah, sim. Passando 23.
1: Porque sabe. a meta de inflação para o ano que vem, se não me engano, é 3,5, né? Acho que é 3,5. É, então. E, qual é, e a perspectiva hoje de inflação para o ano que vem, quanto é que é? é, é, ou... é Estamos falando em 5. Si. Eu? É. Tá então, bem, este ano fala assim 7,8. Para o ano que vem, 5,6. Né? Mas a meta é 3,5. É. Assim, assim, vai rodar quase a dobro da meta. Né? É, então. Entendeu? Para poder baixar, pra, pra, se o Banco Central seguir a política de perseguir o centro da meta, ele tem que manter a taxa de juros mais alta, não, tem, não vai ter muito jeito. Agora, para
0: ano que vem, Walter, quando a gente está conversando assim, tem assim, dois candidatos, um dos dois vai ganhar. E pelo que um dos dois tem um discurso muito de alteridade. Né? Não. Um dos dois eu tô ouço pra... não vai ser 600, não, eu vou manter isso, eu vou criar aquilo. Parece que a gente virou um leilão de benesses, né? Quem mais prometer, leva. Né?
1: Pois é. E, assim, acho que isso deve gerar um certo... Opa, espera aí. Mas discurso é. de austeridade nunca vencei a eleição, né? Porque é, eu, acho eu sabe. <risos> isso, né? Então, acho que não, é, não, não, não dá para se esperar coisa diferente. Mas a gente deve lembrar que, em 2003, quando o Lula assumiu, né? É, foi feito, foi, houve uma política fiscal bastante apertada e houve uma austeridade. A gente gerou um, um superávit... Aí no déficit, no, nas contas do governo, né? É, será que isso vai se repetir? Não sei. É, não. não dá para saber. Qualquer dos dois, né? Um dos dois é? até... tem que,
0: eu, Acho que tem que ter esse, essa, essa postura, né?
1: É, exatamente. Eu acho que o. Acho não. É, me parece claro que o, o discurso eleitoral nunca vai ser muito diferente desse. Ninguém vai fazer discurso eleitoral de austeridade. É, Uma, numa, isso não existe em lugar nenhum. Mas um, o que, que o. o a questão é ver o que vai efetivamente ser colocado em prática no primeiro, segundo ano de governo. Né? Então, sim, em tese, sim, qualquer governo no ano que vem, qualquer um que ganhe a eleição no ano que vem, terá que fazer uma política de austeridade fiscal.
0: Né? Então, além lei, a lei de inflação e juros, podemos pensar
1: em crescimento próximo de teto. Ah, sim, crescimento vai ser baixo no ano que vem. Certamente, talvez até 2024, agora se você tiver austeridade, né, fiscal e tiver, enfim, uma política fiscal é, é, coerente, né, e eficiente, né, é, é possível que o mercado então ganhe confiança e mesmo sem crescimento o mercado se recupere, tá? tá. O, t, o prêmio dos títulos públicos caia, né? Ou seja, você tem uma, uma recuperação da confiança do mercado. Que hoje é uma questão de confiança principalmente. Então o crescimento, digamos, ficou secundário nisso. Não ajuda, claro, o crescimento baixo não ajuda, mas ele acabou ficando secundário. O mais importante é recuperar a credibilidade da política fiscal. Se o próximo governo fizer um trabalho nesse sentido, bem feito, é, pode ser até que a gente tenha uma recuperação dos mercados e isso talvez é uma
0: talvez a saída para as empresas né porque pelo que a gente está falando aqui voltando na primeira parte da conversa não tem muitos motivos para esperar grandes lucros a única não. chance é realmente o Brasil acertar o pé é. e meio que o mundo não ajudar muito
1: mas a gente aqui conseguir fazer um deverzinho de casa ter então, um é, crescimento é na verdade as, as empresas da bolsa né é, é, a questão as empresas abertas são uma certa digamos assim elite do, do setor empresarial, né, tirando as multinacionais de lado, é, e essas empresas elas, é, digamos assim, se, elas passaram por muitos momentos aí de crescimento baixo, de dificuldades e e acabaram é, se ajustando muito. As empresas acabaram ajustando reduzindo custos reduzindo tá. estrutura endividamento né? etc as empresas estão bem Preparadas digamos assim então não, não se espera assim quedas muito significativas de resultado tal falando muito de forma muito geral né? Agora, as empresas que dependem, por exemplo, de exportação de commodities, se as commodities caírem, não vão, vão ter resultado... E esse varejo que estão falando tanto. Que, não, o varejo não para de cair, seu se varejo não para de cair. Porque exatamente a taxa de juros... Assim, simplificadamente, taxa de juros real subindo, é claro que o varejo perde, porque a economia se esfria, o consumo cai, né? a inadimplência das, empresas, das pessoas tende a aumentar, enfim, tudo, o crédito se reduz... Né? Então, essa é a lógica. Né? Então, nada mais é, lógico, nada mais esperado do que, o, do que o setor de serviço, principalmente o varejo, é. cair no momento de aumento de taxa de juros real. Né? Isso é o que está, efetivamente, o que está acontecendo. Aí tem que ver caso a caso, as empresas, tudo bem. Mas, de forma geral, já era esperado. Né? É, ou seja, a gente tem um cenário
0: que o externo não ajuda, e pelo que você falou também acho que aumento de juros no mercado americano e europeu tende ontem, né? O Banco Central Europeu já aumentou a taxa. Acho que também é uma questão de meio de longo prazo. Sim. Não é assim, ah, vou aumentar agora dois meses, quatro meses e vamos. Não, pelo é do jeito é. Porque você falou do Larry Summers, eu me lembro de algumas entrevistas dele, realmente é alguma coisa que vai perdurar. Então, assim, se a inflação vai perdurar, a taxa de juros alto também vai. Sim. E aí. O investidor estrangeiro, faz a conta, olha para cá, poxa, mas peraí, que com esse juro americano aqui eu vou deixar meu dinheiro lá fora, né hum. significa que o juro aqui vai ter que ficar alto para ser competitivo também, com o mercado andando meio de lá,
1: meio em recessão,
0: o tomate tende também a não ser um, Sim. ou seja, o cenário é de uns dois anos aí para frente.
1: É, exatamente, é. nós passamos aí por, principalmente no cenário internacional, por anos de bastante estabilidade, crescimento, taxa de juros baixa, é, inflação baixa, etc. E agora estão tendo a, digamos assim, a ressaca dessa festa, né? que yeah. o mercado, houve, houve um certo é, exagero né? nesse aumento da liquidez e tudo, né? manutenção de uma taxa de juros baixa demais, né? é, os bancos centrais é, de, demoraram muito né? para se convencer que tinha que normalizar, né? ou melhor, eles não fizeram o processo de normalização da taxa de, de juro, né? Voltar para pequeno, pequena taxa de juro real, né? É, como sempre foi. Então é, o mercado está tendo essa ressaca dessa, uhum. dessa festa do juro muito baixo, da liquidez extremamente alta, né? Desse, desses últimos anos aí.
0: Essa, eu sou o cara velho, né, Volta? Eu sou da época. E a gente sempre acreditou que tipo, a economia ela tem em ciclos, né? Sim. Por algum motivo, acho que tem uma geração nova aí que acha que a economia não tem ciclo, né? Porque assim, de 2000, 2008 para cá,
1: sempre o governo é.
0: bota um dinheiro e dá uma amortecida, né? É. Deixar cai cair a bola, vamos deixar cair a bola. Mas acho que tem limite, né?
1: Acho é. que a gente tá vendo aqui para isso, né? E tanto lá fora como aqui, muita gente não passou por crise, né? Muita gente do mercado não passou por período de crise. Nós passamos por <risos> muitas crises, né? Então, a gente sabe como isso, como isso acontece que, de vez em quando, realmente, essas crises ocorrem. E nós estamos passando por um período de crise. E como a coincidência, que isso não é muito comum, né? De crises em vários países, em vários mercados ao mesmo tempo. Então, você tem a Europa, Estados Unidos, agora aqui no Brasil, e China também está tendo um desaquecimento muito grande. É, né? eu li, de tradição assim... É, o segundo é. trimestre agora foi, foi negativo, né? O crescimento. Então, é, a China está tendo um desaquecimento em função das políticas é, é, de controle lá da, do, do Covid, lockdown, né? Os lockdowns, claro. lockdowns, os lockdowns muito, muito fortes que eles fizeram, provavelmente excessivos, né? E enfim, agora com o desaquecimento da economia americana, europeia e tudo oh, aquilo, a China também vai, também vai sofrer. Eles mantiveram taxas de, de taxa de crescimento altas nesses últimos anos aí, através de investimento em infraestrutura, principalmente, né? Mas isso tem limite hum. também. O endividamento também lá na lá na China é muito alto, né? O endividamento é. Também é muito alto. Existe muito tempo que se pensa quando é que isso vai vai gerar um problema maior, né? Enfim, é um, só um momento, é um momento difícil aí da conjuntura que vai se manter durante provavelmente um bom tempo, provavelmente 2023, 2024, né? bastante negativo. Eu acho que aqui, aqui no Brasil a gente tem a possibilidade, isso que eu levantei, de que se o próximo governo fizer uma política austera, uma política fiscal mais austera, conseguir... Fazer algo semelhante ao que foi feito lá em 2003, que ninguém esperava, que foi o, governo, o primeiro governo Lula lá, fez um governo fez um fez uma política fiscal bem restritiva, gerou um superávit, né, nas contas do governo, etc. A gente pode ter assim uma melhora do mercado, não um grande, melhor porque na verdade o cenário internacional vai continuar negativo, né. Mas a gente pode ter uma melhora até se o Brasil conseguir se diferenciar um pouco de outros mercados emergentes e, com isso, poder receber um certo fluxo. Mas, digamos assim, é... tem muita coisa jogando contra. Tá? <risos> assim, é... Isso aí é quase que o um... wishful thinking. Tá?
0: É. Bom, aqui ter... caminhando para o final, Walter, uma pergunta. E o investidor nesse cenário todo? Como é que você acha assim? Porque tem gente que está vendendo, tem gente que está comprando uma renda... O que você acha? Como é que você encara assim? O que você diria para o nosso investidor assim? É uma postura.
1: Olha, eu acho que, mais ou menos já falei aqui, eu acho que a melhor coisa para o investidor hoje é estar no CDI, que está alto, né? que tende a ficar alto durante muito tempo né? e que tem que manter uma taxa de juros real né? para poder exatamente fazer o desaquecimento da economia e conseguir segurar a inflação agora se você tiver um... isso depende do horizonte de cada um também se você tem um horizonte de longo prazo né ou seja você não vai precisar desse recurso durante muito aí dois três quatro anos ou mais né você quer fazer um investimento de longo prazo talvez a bolsa seja até o momento para agora de entrar você pode apostar né queria acertar o lá um nível mais é. mais baixo e falar ah vou esperar a crise que vai acontecer durante as eleições é. De repente, não acontece crise e você perdeu o momento. Mas, enfim, eu acho que, então como a gente falou, os indicadores hoje de bolsa são bastante interessantes se você pensar numa normalização do no cenário. Né? Então, é, pode, numa, no horizonte de longo prazo, pode até ser interessante você ir comprando alguma coisa agora de empresas mais sólidas e tal, esperando aí uma recuperação daqui a dois, três, quatro anos. Agora, é, isso é para quem tem um horizonte longo, né? E título público, eu acho que você é, pode esperar também um pouco mais, né? mas talvez é, nós estamos chegando aí no nível de taxa de juros real, né? IPCA mais, perto de 7%, talvez daqui a pouco, né? é, que presta, é muito atrativo também no longo prazo. Tá? E desde que você mantenha. Né? Você é, sempre pensando no prazo. Não precisa de dinheiro. No prazo, é, não precisa de dinheiro e tal. Você está com taxa. <risos> Taxas de juros, taxa de, de prêmios do nosso NTNB, né? a taxa de juros da NTNB, né? real, né? muito bons né? em termos históricos, né? e você tem uma bolsa barata em termos históricos. Tem oportunidade. Então, então, então você, se você tiver uma perspectiva de longo prazo, se você não precisar do recurso, durante aí pelo menos uns três anos, talvez, né? Acho que né, talvez valha a pena você ir fazendo é, ir fazendo esse investimento, seja em NTNB, né, é, seja em, em, é, em Bolsa. Mas no curto, médio prazo, falando aqui 2022, 2023, né, eu acho que é melhor você ficar no CDI, porque realmente é o porto seguro nesse momento. E a gente sabe que ele vai ficar alto durante um bom tempo.
0: É uma tristeza, né, Walter? Porque a gente olha assim e pensa, cara, não é possível. Brasil está voltando a ser Brasil, ou seja, juro alto, com liquidez automática, né? então, é risco zero. É. Contraia qualquer manual de finanças, de economia, a gente parece que é. voltou a isso, né? O assim, que é quem tem o melhor? Ah, o melhor é você ficar no curtíssimo é. Prazo, é. prazo, no
1: curtíssimo
0: é. prazo, paga muito bem, o risco, e esquece risco. É rico,
1: não? Pois é, infelizmente esse, o momento é esse. Agora, é isso que eu falei, depende do horizonte da pessoa. Se tiver um horizonte de longo prazo, pode até ser o um momento, né? É, aquela ideia de você é, investi investir ao som dos, dos canhões né, e vender ao som dos violinos. Né? <risos> então os canhões estão aí, tá, né? Canhões, aliás, literalmente, né? tem guerra, etc. Guerra. Então, é... então, os canhões estão aí. Então, é um... para quem pensa, para quem tem fôlego de longo prazo, e bastante fôlego, é, talvez valha a pena investir nesse... ao som desses canhões aí. E... e lá, quando as coisas melhorarem, quando a situação melhorar, ao som dos, ao som dos violinos, espero que não seja os violinos do... Violino do do Dr. Titanic, <risos> que estavam tocando mesmo depois que bateu no iceberg, mas enfim, mas voltando a investir, ao, é, se, se quiser investir ao som dos canhões e vender ao som dos violinos, talvez seja o momento. Mas isso para quem tem fôlego de longo prazo, que não precisa do recurso durante alguns anos. Tá? Agora, hoje, no curto prazo, eu. eu, eu 2022, 2023, acho que a é um CDI é quase que imbatível. né céu. Bom, a gente está, infelizmente, a gente tem um tempo limite aqui, a gente está chegando nele.
0: Queria, antes de te agradecer, pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos vendo, nos ouvindo, o que, que você gostaria de deixar como mensagem aqui na nossa conversa?
1: É, eu acho que é, mensagem mensagem muito, muito simples e concisa é ficar com a cabeça fria, né? Então, não, tentar não se é, não se contaminar por esse ambiente negativo. Né? É, então, para quem, como eu disse, tem fôlego, faz, é, tentar olhar as oportunidades que estão aparecendo nesse momento de crise. Para quem não tem fôlego, fica tranquilo aí no, no CDI né? e ficar com a cabeça fria para é, olhar as oportunidades que podem surgir aí mais, mais à frente tem todo esse nível de incerteza, mas assim como a gente teve uma piora muito rápida, isso meio até surpreendente do cenário internacional e nacional, de repente a gente pode ter uma, uma reviravolta ali mais à frente a gente tem que ficar atento. Hoje, não dá para enxergar muita coisa, o, 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 o cenário está nublado, né? tem uma neblina aí muito forte aí na frente, mas de repente o cenário pode abrir e você vê né, as coisas podem ficar um pouco melhores. Então, e você manter a cabeça fria nisso, não se contaminar e, é, enfim, e tentar ficar atento para as oportunidades que podem surgir mais à frente.
0: Ah, que bom. Walter, queria te agradecer muitíssimo. Adorei a conversa, né, para avaliar, adorei a conversa. Obrigado. Muito obrigado mesmo, tá? E vamos ver se em breve a gente marca mais um. Tá, ótimo. tá bom, obrigado. Nada. Um abraço. Gente, abraço para todos aqui. Esse é o primeiro episódio da quarta temporada do Investimento Aberto com Walter Mendes. Abraço para todos.